0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Es begrüßen euch Katharina, Hallo, Clara, Hallo, Johannes, Hallo, Michael, Hallo, und mein Name ist Thomas May. breit den Mantel aus. Wahrscheinlich werden die meisten von euch das Lied kennen. Vielleicht werdet ihr euch fragen, was hat das jetzt mit der Sendung zu tun? Der Mai ist vorbei und der Oktober ist noch nicht da. Die beiden Marienmonate. Warum ein Marienlied? Heute geht es genau um den Mantel Mariens. In Aachen findet vom 20. bis zum 29. Juni die sogenannte Heiligtumsfahrt statt. Das bedeutet, die Heiligtümer im Aachener Dom werden besonders ausgestellt und den Leuten gezeigt. Was sind das für Heiligtümer? Diese wollen wir euch heute vorstellen. Eins möchte ich schon verraten, eins dieser Heiligtümer ist das Gewand Mariens. Wer kann uns eine bessere Auskunft geben über die Heiligtumsfahrt Als der Wallfahrtsleiter selber, so bin ich sehr froh, dass wir hier zu Gast sind beim Domkapitular Monsignore Hans-Günther Fienken. Grüß Gott, lieber Herr Domkapitular.
1: Grüß Gott, lieber Michael und alle, die hier mitgekommen sind.
2: Können Sie sich vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Hans-Günther Fienken. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden und durch den Umzug der Eltern. Nach Krefeld bin ich bis zum Aachen gekommen, habe in Bonn und München studiert und bin 1969 in Aachen zum Priester geweiht worden und der Bischof hat mich sehr bald als Religionslehrer und Schulseelsorger bestellt, am bischöflichen Pius-Gymnasium in Aachen. Nach zehn Jahren kam eine andere Aufgabe dazu, ich sollte junge Leute beraten, die Interesse an einem geistlichen Beruf haben, also Priester werden wollen oder Ordensfrau, Ordensmann. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass die Kirche viele Dienste braucht. Und der Bischof hat gesagt, nun guck mal, ob du junge Leute findest, die da Interesse haben. Da habe ich gesagt, Herr Bischof, das ist okay so, das mache ich. Und dann habe ich diese Aufgabe auch noch dazu übernommen. Und allerdings kam später noch hinzu, ein hauptamtlicher Dienst am Dom. Vorher war ich nebenamtlich am Dom und äh, seit 1990 bin ich hauptberuflich so etwas wie Dompfarrer, also zuständig für die Gottesdienste, euch aus Stil feiern, für das Weichtangebot. Dann habe ich sehr viele Hochzeiten, mit die ich mit jungen Leuten feiere, sehr viele Taufen. Im Augenblick sind es 70 Taufen und mehr im Jahr.
3: Ist es im Dom sehr lebendig und gibt es dort auch Sachen für Kinder?
1: Der Dom ist eine lebendige Kirche und vor allem junge Leute zieht es immer wieder dorthin. Und da muss ich euch erzählen, wir haben ja einen Knabenchor, ja, mit einer Domsingschule. Die Domsingschule ist eine Grundschule mit zusätzlichem Musikunterricht und dann werden die Kinder herangebildet für den Domchor. Einmal die Jungen für den Knabenchor, wie er hier heißt, und dann die Mädchen für den Mädchenchor am Aachener Dom. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es das riesig Freude macht, mit diesen jungen Leuten, die sich so auch in der Kirche und für die Kirche engagieren, zusammenzuarbeiten. Ich sage denen immer, Leute, denkt daran, ihr seid die Visitenkarte des lieben Gottes hier in dieser Welt und ihr habt seine frohe Botschaft, sein Evangelium in der Musik und mit der Musik zu verkünden. Und ich habe mich eigentlich in den Dom verliebt. Ich kannte den Dom vorher auch noch nicht so genau, aber als der Bischof sagte, ja 1973, ich sollte Dienste hier am Dom übernehmen, da habe ich den Dom kennengelernt. Und ich muss sagen, eine ganz spannende Sache. Kommt einfach mal nach Aachen, da werdet ihr etwas unglaublich Großes entdecken und finden.
2: Was ist das Besondere am Aachener Dom? Wie sieht er aus?
1: Ein Bau, den Kaiser Karl der Große vor 1200 Jahren errichtet hat. Ein Rundbau, ein achteckiger Bau mit einem umschließenden 16-Eck. Pfalzkapelle genannt. Das war die Hauskirche Karls. Er wollte hier in Aachen damals nicht nur einen politischen Schwerpunkt schaffen, eine Hauptstadt im im heutigen Sinn gab es damals noch nicht, sondern das Reich wurde regiert, indem der jeweilige Herrscher von Pfalz zu Pfalz zog, so hießen die Niederlassungen, so könnte man sagen, im Reich, und hat so das Reich regiert. Also nicht nur ein wichtiger politischer Mittelpunkt sollte hier geschaffen werden, sondern auch ein religiöser. Und von daher hat er sich textile Reliquien schenken lassen vom Patriarchen von Jerusalem. Textilien aus dem byzantinischen Raum, Byzanz, heute Istanbul. Und diese textilen Reliquien werden hier verehrt als Kleid Mariens, als Windel Jesu, als Enthauptungssuch Johannes des Täufers und als Lendentuch Jesu. Na, ihr werdet sofort sagen, hoppla, wie ist denn das möglich? Sind die denn überhaupt echt?
2: Sind die Tücher denn echt? Sind das die Originalen von früher?
1: Ja, sie sind in einem bestimmten Sinn echt. Sie sind echt weil sie von Anfang an verehrt worden sind. Man kann sie kann nicht beweisen, ob sie auch im historischen Sinne echt sind. Man kann auch nicht beweisen, dass sie nicht echt sind. Also beides nicht. Also man beruft sich einfach darauf und sagt, so, die sind als solche verehrt worden und weisen hin auf Jesus Christus. Sie weisen hin auf seine Mutter Maria Sie weisen hin auf Johannes den Täufer und schließlich, sie weisen hin auf die Hingabe Jesu am Kreuz, das Lendentug. Und von daher ist es wichtig, dass wir nicht die Reliquien sehen, sondern gleichsam durch einen Durchblick haben auf Jesus, den menschgewordenen Sohn Gottes, auf Maria, die ihn geboren hat, auf den am Kreuz hängenden Herrn, der von den Toten auferstanden, eben bleibend unter uns ist als der Auferstandene und sie weisen hin eben auf Johannes der Täufer, der eben auf diesen Christus hingewiesen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine Spannende Geschichte ist, so mit Textilen, Reliquien in Berührung zu kommen, das sind ganz große Erinnerungszeichen an ein ganz großes Geschehen.
3: Was ist eigentlich die Heiligtumsfahrt?
1: Die Heiligtumsfahrt ist eine große Wallfahrt, zu der alle sieben Jahre eingeladen wird. Wie soeben erwähnt, hat Karl der Große sich diese Textilen, Reliquien schenken lassen und im hohen Mittelalter, also zwischen 1200 und 1300 etwa, wollte man das Heilige sehen. Erinnert euch an die Vorleihungsprozession, begründet von der heiligen Juliane von Lüttich. Christus, gegenwärtig im Brot, wurde durch die Straßen getragen. Und man schuf Monstranzen, so heißen diese Zeigegefäße. Und von daher ist man dort hingegangen und hat dann auch die Reliquien sehen wollen. 1322 war die erste Wallfahrt nach Aachen und 1349 hat man den Siebenjahresrhythmus festgelegt. Sieben Jahre, sieben heilige Zahl, klar. Und man nahm die Reliquien aus dem Marienschrein, in dem sie aufbewahrt werden, und zeigte sie den Pilgern. Es kamen eine Million Pilger nach Aachen. Die letzte große Wallfahrt, die war 1937. Eine Million Pilger waren in Aachen. Das war der stumme Protest des katholischen Rheinlandes gegen das Hitlerregime. Also man wollte die, das Heilige sehen. Und von daher werden die Reliquien auch Heiltümer genannt oder Heiligtümer genannt, weil sie hinweisen auf das Heilige.
2: Wie viele Pilger erwarten Sie dieses Jahr?
1: Wir erwarten in diesem Jahr etwa 100.000 Pilger hier in Aachen. Wir laden sie ein, Christus zu suchen. Wir laden sie ein, Maria zu verehren. Wir laden Sie ein, Zeugen zu sein wie Johannes der Täufer.
0: Das ist das offizielle Wallfahrtslied, gesungen vom Aachener Domchor.
2: Das sicher, dass Karl der Große die Sachen hier hingeholt hat?
1: 799, 800 sind diese nach Aachen gekommen, ja. Das ist verbirgt.
2: Werden die Stoffe denn auch manchmal von Wissenschaftlern untersucht?
1: Die, die werden natürlich immer, wenn sie äh, erhoben sind, aus des Nachts von Wissenschaftlern begutachtet und auf ihren Zustand hin überprüft. Sie sind sehr gut erhalten, vor allem das Kleid Mariens das man entfalten kann und zeigen kann, es ist nicht zerfallen. Dann gibt es eben gewalkte Kamelhaarstoffe, die als Windel Jesu verehrt werden. Und dann gibt es eben dann ein großes Damast-Tischtuch mit einem riesen Blutflecken. Das gilt dann als Enttaubtungsbuch eines des Täufers und ein dunkles Leinentuch, das als Lendentuch äh, Jesu am Kreuz gilt.
3: Was können die Kinder hier sehen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Kleid Mariens ist eine Art Tunika, also ein trapezförmig geschnittenes Kleid mit kurzen Ärmeln. Dann das, die Windel Jesu, das sind so konisch zugeschnittene Stoffe. Diese Windel, wie sie heute genannt werden, werden eigentlich so benutzt wie eine Art Muff. Die Kinder wurden Dort hineingestellt. Die hatten also eine andere Aufgabe als die Windeln heute. Dann das, ein großes Damastischtuch und dann eben ein Leinentuch rechteckig. Aber es ist schwer die zu beschreiben. Es wird nur ein Heiligtum entfaltet, nämlich nur das Kleid Mariens. Alle anderen sind in rechteckig gefaltet, mit farbigen Bändern gehalten. Nämlich die Windel Jesu ist mit einem gelben Band, wird es gehalten. Die, das Enthauptungstuch mit einem rosa Band und das Lendentuch mit einem roten Band. Und das Kleid Mariens, wenn es zusammengefaltet wird, äh, mit einem weißen Band.
2: Können die Stoffe unseren Glauben stärken? Was können sich die Kinder erhoffen?
1: Die Kinder können sich erhoffen, dass sie nicht an einen Hirngespinst Glauben, sondern dass sie an einen Gott glauben dürfen, der selber Mensch geworden ist in Jesus von Nazareth. Und von daher werden die auch da eingeladen, kräftig im Evangelium zu lesen, Jesus kennenzulernen, Jesus lieben zu lernen und auf Jesus zu hören und das zu tun, was er gesagt hat. Und insofern sind diese Reliquien, diese Zeichen, Erinnerungszeichen, dass wir es mit einem Gott zu tun hat, der uns unendlich liebt. Wir sind alle Geliebte seiner Liebe.
2: Wie werden die Gewänder gezeigt? Gibt es dabei auch eine feste Regel?
1: Bei den Zeigeritus ist es so, dass sie musikalisch angekündigt werden. Dann wird gesagt, wir verehren das Zeichen der Menschwerdung unseres Gottes in Jesus von Nazareth. Und dann kommt die, das Bibelzitat. Und dann kommt die Antwort der Gemeinde, zum Beispiel bei, bei dem Kleid Mariens, Maria breite Mantel aus. Oder, das äh, berührt die Leute sehr, bei dem Windel Jesu kommt als Antwortgesang zu Bethlehem geboren und beim Lendetuch, o Haupt vor Blut und Wunden. Das ist ein riesen Spannungsbogen, der sich da zeigt, von Weihnachten zum Karfreitag hin und Ostern.
3: Werden die Sachen hintereinander gezeigt in einem Gottesdienst?
1: Ja, und zwar bei der kyrie wird das gemacht. Und dann verschwinden die Heiligtümer in einer Truhe, denn das sind ja ganz andere Zeichen als das Zeichen der Gegenwart Jesu Christi in Brot und Wein. Da haben die Redik wenigstens mehr verloren, die verschwinden. dann. Und die werden ganz diskret dann hinterher rausgetragen.
2: Wenn die Menschen außerhalb vom Gottesdienst kommen, können sie das Gewand dann auch angucken?
1: Und zwar werden die Reliquien in die Chorhalle gebracht und dort hängen sie aus in Vitrinen. Die Chorhalle ist natürlich festlich geschmückt und in Vitrinen hängen die vier Heiligtümer. Und die Pilger, die ziehen dann singend und betend an diesen Heiligtümern vorbei oder auch schweigend oder setzen sich auch einfach ins Chorgestühl, denken darüber nach, was solche Heiligtümer äh, ihnen sagen können. Es klingt auch Orgel- meditative Orgelmusik, aber äh, sagen wir mal, es ist eine Begegnung mit dem Heiligen. Das soll einfach halt deutlich werden, dass Menschen sich innerlich ansprechen lassen von der Botschaft des Evangeliums. Das ist steht im Mittelpunkt und die Reliquien sind nur Lustmittel, mehr nicht. Und von daher sage ich auch unseren jungen Leuten, wer wissen will, wer Und wie Gott ist, muss immer fragen, wer und wie ist Jesus von Nazareth? Dann haben wir die Antwort auf die Frage. Und wenn wir fragen, wie ist Jesus mit dem Leid? Wie ist Jesus mit den Krankheiten umgegangen? Wie ist Jesus mit dem Tod umgegangen? Er hat ihn erlitten, aber er hat sich als der Lebendige gezeigt. Weil, auferweckt vom Vater. Und von daher finden wir auch eine Antwort und sagen, ja, das was mit Jesus geschehen ist, das geschieht auch mit uns. Und von daher dürfen wir auch einfach sehr hoffnungsfroh und hoffnungsstark in die Zukunft gehen. Glauben heißt Leben mit einem, der lebt. Und dann einfach zu, äh, zu entdecken, dass der Auferstandene lebendig ist. Dort, wo Menschen glaubend einander begegnen, wo Menschen äh, sich zum Lob Gottes versammeln, wo Menschen äh, auf das Wort des Evangeliums hören, äh, da ist er auch verstanden lebendig. Ganz einfach. Es geht nicht um irgendwelche religiösen Vollzüge oder so etwas, sondern es geht um diese innere Lebendigkeit, um diese innere Beziehung zu diesem Geheimnis Gott, das sich uns in Christus geschenkt hat.
3: Dürfen die Kinder die Stoffe anfassen?
1: Nein, nein, äh, nur gucken. Denn die sind hochempfindlich und äh, wenn äh, wir sie anfassen, fassen wir sie nur auch an den Bändern an. Und nur Fachleute, die auch dann weiße Handschuhe tragen, entfalten die, um wissenschaftliche Untersuchungen zu machen, um den Zustand zu prüfen. Aber was wir tun, die Aachen nennen das Anstreichen. Das heißt, äh, Andachtsgegenstände wie Rosenkranz und so weiter werden äh, äh, an der Seite berührt, äh, die das Marienkleid, in das das Marienkleid eingepackt war. Aber das ist genauso gut und genauso wichtig. Das ist insofern nicht wichtig, ob man das berührt oder nicht berührt.
2: Haben Sie schon mal das Gewand berührt?
1: Ja, alle schon äh, weil ich ja mit Nachts dabei bin, wenn die Wissenschaftler da sind und entfalten. Denn ich muss mich ja um eine andere, in einer anderen Weise auch um diese Heiligtümer dann kümmern. Ist ja klar.
2: Ne? Haben Sie persönlich etwas Schönes mit den Tüchern erlebt?
1: Eigentlich das schönste Erlebnis ist die Begegnung mit den Kindern. Wenn die mit zu mehreren Tausend auf den Katschow sind und Christus in ihrer Mitte feiern und äh, berühren lassen von dem, was dort geschieht in der Zeigung, da ist das für mich eine Riesenfreude zu sehen, wie Kinder doch sich faszinieren lassen von der Botschaft des Evangeliums.
3: Was bedeutet diese Wallfahrt für Sie? Ich
1: freue mich auf die Wallfahrt insofern, als dass sie Gelegenheit gibt, wirklich Menschen zu begegnen, die unterwegs sind, ja zu einem Ziel. Denn wir haben hier keine bleibende Heimat. Daran müssen wir uns erinnern. Und wenn ich jetzt auf Menschen treffe bei der Wallfahrt, dann geben wir uns einander Rast auf unserem Weg nach dem ewigen Zuhause, so wie es einmal Roma Nugardini gesagt hat.
2: Haben Sie ein gutes Wort für die Kinder?
1: Also den Kindern würde ich sagen, lasst euch von Gott lieben. Mehr nicht. Und alles andere geht von selbst.
2: Können Sie mit uns beten?
1: Gott, guter Vater, du lässt uns nicht allein. Du gehst mit uns durch die Zeit. Du bist Mensch geworden in deinem Sohn Jesus von Nazareth. Wir danken dir, dass du ihn uns als Freund an die Seite gestellt hast. Er hat uns alles gesagt, was er von dir gehört hat. Seinem Wort dürfen wir glauben. Und glaubend, hoffend und liebend durch die Zeit gehen, bis wir einst in Gemeinschaft mit dir und allen Heiligen Dich loben und preisen dürfen im himmlischen Jerusalem. Dir sei Ehre und Preis jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Liebe Kinder, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Wer die Talita Kum Sendung nochmal hören möchte, findet sie im Podcast bei Horeb.org. Allen Kindern, die sich aufmachen nach Aachen, um die Heiligtümer zu sehen, wünsche ich eine wirkliche Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Allen, die leider nicht hinfahren können, hoffe ich, die Heiligtümer ein bisschen näher gebracht zu haben. Schaut mal im Internet nach, wer mehr wissen möchte. Aachener Heiligtumsfahrt 2014. Die haben einen YouTube-Kanal und eine Internetseite wo alles rund um die Fahrt dokumentiert wird. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Dunka Petula Finken für das stärkende Glaubenszeugnis. Vielen herzlichen Dank. Glauben heißt Leben mit einem, der lebt. Das nehme ich mit. Danke an die Reporterkinder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss,
4: We